0: Líder Empresarial presenta Rewind Un momento para ti Hablamos mientras degustamos Junto a expertos y apasionados Del mundo del vino Esta es tu charla Relájate y disfruta con nosotros Rewind Bienvenidos Hola, amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Un episodio más de Rewind, aquí con mi buen amigo Edgar. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Excelentemente, Mari. Muy contento de seguir eh, un capítulo más. Este capítulo está muy curioso, está, ¿eh? Está
0: interesante. Muy. A ver, empezando. Dime. Tú, en, en tu vida de ahorita, no imaginándote que fueras alguien más, ¿cuánto sería lo máximo que pagarías por una botella de vino? Wow y una botella de vino, obvio. Buena
1: pregunta, ¿eh? Pero créeme que no... <risa> no. <risa> no. O sea, como
0: simples mortales...
1: No pasaría de la zona de los... ¿Vinos de alta gama de algo en supermercado?
0: Ya sé. <risa> ¿Cinco mil pesos? ¿Cuatro mil cinco, pesos?
1: Ocho oh, lo mucho. Quizá. No sé.
0: Organizándote con un grupo de amigos, quizás. Eso sí.
1: O sea, si hay más gente involucrada, Ándale, probablemente sí de metas te para una buena... que te una
0: onza de vino. Exactamente. Pero ya así como tú personal, decir, híjole, cinco no, mil sí pesos, pienso. seis mil pesos, ya me duele el codo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues bueno, hay vinos que se han vendido. Por más de un millón de pesos. No, pues dame dos. <risa> por eso digo, simples mortales, híjole, está complicado. Pero sí, hay un mundo impresionante de gente. Así es. Que se llaman los coleccionistas de Exacto. los vinos. Y se les han llegado a llamar vinos de culto. Así es. Y todos estos vinos se venden sobre todo en subastas, porque rara vez los venden en bodega. Es más, rara vez puedes llegar hasta visitar las bodegas estas. Así es, sí, sí, sí. Son como que todo un culto realmente alrededor de varias marcas que les vamos a platicar hoy. Realmente como cultura general quizá algunos de ustedes sí podrán comprarlas, pero como cultura general está bien, está dicen interesante, que, Dicen ¿no? que va más
1: allá incluso de... Del precio, es más un trofeo Es más un trofeo, exacto O sea, como todos los elementos de lujo Ajá O sea, que ya va más como allá Como los autos, ¿no? Exactamente O sea, ya no es tanto por cuánto cueste Sino por los, lo escaso que es ¿no? Exacto O sea, que sea difícil de conseguir
0: Por eso se vuelve un trofeo Un trofeo para que lleguen tus amigos a la casa Y miren, aquí exactamente. tengo este vino Y fíjate que hace no mucho, hace pocos años Hubo una subasta en donde se catalogaron los 20 vinos más caros del mundo, pero podemos platicar de unos 5, porque de 20 vinos pues no acabamos. Pero el más, más, más especial, el que salió a la venta en esta subasta y que fue el más caro, fue un vino francés de la región de la Borgoña, de la Romane-Conti. Que han sido
1: por tener de los vinos más caros del mundo. Ah, de los, siempre. Generalmente, eres,
0: sí, ¿no? Sí, sí, generalmente han sido de los vinos más caros del mundo y ahora ya eh, coloque, coloquialmente le llaman DRC, Domain no. de la Romane Conti. O sea, si escuchan que de repente en algún lugar dicen, vamos a abrir un DRC, entonces ya saben que están hablando de vinos de la Romane Conti. Conti. Pues bueno, fue un vino que se vendió por más de un millón de dólares, no pesos, dólares, Wow. que vienen siendo ahorita alrededor de unos 20 millones de pesos. Bueno, más bajo el dólar, unos 19 millones de pesos. <risa> <risa> y entonces hay, hay diferentes subastas. Esta fue Sotheby's en Nueva York y fue una añada súper especial porque fue una añada de 1945 que coincide justamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y entonces, bueno, sale a la puja, digámoslo así, y al final los que se ganan las dos botellas, porque fueron dos, fue la primera botella por 558 mil dólares y después la segunda que fueron por 496 dólares. Entonces fue un total casi de un millón de dólares. Diecisiete veces botellas.
1: superior a la estimación inicial.
0: Claro, Había empezado en de en 92 mil dólares exacto que aún así es un dineral no no pero no, no pero pero insisto o sea hasta ves la botella ves la etiqueta la etiqueta ya está relativamente hasta sí, desgastada. borradita ¿no? desgastada eh, muy difícilmente abres estos vinos
1: pues es que qué puedes encontrar en un vino de 1945 por más bien cuidado que esté está o
0: sea, complicado. Puede ser muy complicado está complicado no sé. Vale más
1: cerrada que abierta. Sí,
0: definitivamente. El segundo, tú lo tienes por ahí.
1: Así es, el segundo es el es el eh, Screaming Eagle. Eagle, es un Cabernet Sabiñón de 1992, uh -huh. y ese está por 500 mil dólares. Fue en pues una subasta benéfica, Fue, esa se llevó a cabo en el, en el 2000. Y este es un tinto eh, californiano que alcanzó la cifra récord de medio millón de dólares, uh -huh. superando la cotización de cual así uh -huh. de cualquier histórico eh, chateau de Bordales ¿no?
0: Ajá. Es que fíjate que esta bodega, curiosamente, si la comparamos con la Romane Conti, es nueva, relativamente nueva, porque su primera añada fue justo esta de 1992, a la que Robert Parker cuando sale a la venta, le da una puntuación de 99. Okay. Ya saben que, bueno, hubo una etapa en la que se le llamó la Parkerización. Sí. Y Robert Parker pues como que empezó a catalogar todos estos vinos, sobre todo este, muy complejos, muy llenos de aromas, de sabores, con mucha guarda, con mucha extracción, vinos muy, muy intensos, y le gustaban este tipo de, de vinos a Robert Parker, y este le dieron un 99% de calificación, o 99, y cuando sale a la venta, bueno, en 1996 ya fue un super boom. Todo el mundo quería ese vino porque era un vino nuevo, era un vino que la gente no conocía.
1: Y con tal puntuación.
0: Y con tal puntuación, y aparte se hicieron solo 500 cajas, no tantas, entonces... Por
1: eso los precios se vuelven
0: estratosféricos. Los precios se vuelven súper altos. Y déjame te porque digo... Es escaso, ¿sí? que Bueno, ya hablaremos un poquito de por qué el vino de Estados Unidos se ha convertido en algo tan importante. Pero esta bodega en especial es un rollo poder comprar... Un... Digo, si llegas a tener el dinero para comprarla, porque en subasta salió 500 mil dólares. Pero en normal... O sea, entre sacar la visa ahorita. Ajá. <risa> <risa> o sea, primero es un es un todo un misterio sí se sabe quién es el dueño sí se sabe quién es el enólogo pero no hay una entrevista es rarísimo que se dejen entrevistar no puedes visitar la bodega nadie entra a la bodega ni siquiera periodistas nada ellos tienen su propia agencia publicitaria
1: es el misticismo del el que el hablabas misticismo, al principio
0: exacto y nadie puede entrar a la bodega Te, si entras a su página de hecho entren a su página hay una lista de espera. Tú te das de alta en esta lista de espera y, curiosamente, te ponen ahí. O sea, como no como advertencia, pero sí como un... El hecho de que te inscribas en esta lista de espera no significa que puedas llegar a comprar nuestro vino. Por lo pronto, te estaremos mandando información y quizá en algunos años te pasaremos de una lista de espera a una lista de compradores, posibles compradores. O y sea, te no, investigan, ¿no te aseguran? No, no vas te vas aseguran. Te investigan, te checan todo tu background, si tienes el suficiente dinero para comprarla o no. O sea, es casi como los Ferraris. Sí. O sea, es impresionante. Y sí, sí este este vino Screaming Eagle se ha hecho todo un... Justamente un misticismo. Yo, la verdad es que ni siquiera he visto una botella de cerca. Pero sí... Es puro es es cabernet sauvignon y es. tiene con un poquito de merlot y cabernet franc que es la mezcla bordelesa un poco y sí es de los de los más caros y normalmente si lo compras en esta lista de espera te puede llegar a salir hasta siete mil dólares
1: wow uh
0: -huh. no más y ahí nos ves? vamos
1: al tercer puesto el tercer puesto regresamos a regresamos a Francia, a Francia
0: pero ahora la zona de Burdeos Okay. Es un Chateau Mouton Rochelle, del 45 también, pero fue una botella más grande. Tú sabes que tenemos botellas de diferentes tamaños. Esta fue la Jerobam que eh, son tres litros, ¿verdad?
1: Son tres litros, son dos magnums. Uh
0: -huh. Son dos, ajá. O como cuatro de las normales, más o menos. Haz de cuenta. Entonces, esta fue, dicen, bendecida con 100 puntos Parker. Wow. O sea, sí la o sea, Robert Parker sí probó esta añada, que fue de 1945, y aún así, lo que decíamos, sí se pudo llegar a mantener su calidad, como para que una persona como Robert Parker le haya puesto 100 puntos. 100 puntos. Y se vendió por 310 mil dólares. Entonces... También es parte de este término de la Segunda Guerra Mundial y eh, es una, fue una añada también muy buena, aún siendo un año complicado. En es en que viene de, de, de una de las
1: mejores añadas ¿Sí? que recuerdan en Burdeos en los últimos cien años. Exacto,
0: ¿no? Yo no sé si venga también ahí la cuestión nostalgia. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser, porque al momento que terminas una guerra en la que tu país estuvo tan involucrado y que los alemanes te invadieron y invadieron tus bodegas, porque estas bodegas de Burdeos y de Borgoya fueron invadidas por, por muchos alemanes y robaban el vino y se tomaban el vino como si fuera agua, yo creo que también es mucho la nostalgia, ¿no?
1: sí. Sí, sí, sí puede ser.
0: Y luego, ¿cuál es el cuarto? A ver, platicamos. El cuarto
1: es un vino eh, muy peculiar porque lo podemos encontrar eh, <risa> recientemente en una película infantil.
0: Ay, la amo esa película.
1: Sale en Ratatouille.
0: Ay, sí, hermosa película.
1: Y ahí, eh, este, el personaje, el crítico, ajá. Eh, lo que hace al momento de pedir este famoso platillo, eh, lo ajá. pide. Con una copa de vino que, por lo visto, él tenía mucho dinero. Sí. Porque <ríe> pide... sí.
0: Bueno, en las caricaturas todo puede pasar. Todo puede
1: pasar, ¿no? Bueno, él pide un Cheval Blanc Imperial 1947.
0: Que es justo este.
1: Es justo este. este bueno, es el Cheval Blanc 1947. No sé si hay diferencia con el Imperial. Ah, bueno, sí pero bueno pero a, a lo que vamos un es que Cheval
0: Blanc, 1940. sí 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 era el, el crítico el que... ahorita se me olvidó el nombre pero sí porque gustó, gustó no gustó era el gustó era el, el restaurante cierto y es este, el chef que está en espíritu verdad sí y este, y esta ratita hace el, el famoso ratatouille <ríe> o sea que te ponen una rata cocinando pero este Sí es curioso como en la caricatura te ponen esa imagen del chef recordando esa, esa historia de su niñez Donde su mamá le daba este platillo tan particular y tan de campo y tan de la gente de diario Que era el Ratatouille Y te ponen el Cheval Blanc, que es un vino tinto Así es Muy intenso también, con mucha complejidad Se llama complejidad. Ego Ah, ¿el chef? Sí. Ah, mira. No, el viene. crítico. Ah, el crítico, perdón, cierto, cierto. El chef era el otro. Bueno, bueno este,
1: este Cheval Blanc eh, en el año 2010 eh, se subasta en Christie's, Ajá. De, en Suiza, Ginebra. Y bueno, fue por un comprador anónimo ajá, que se hizo se hizo de esta botella. Ah, en formato imperial. Aquí ese es, ese es el tamaño.
0: Ok, Antonio Antonego
1: okay. pidió una normal. Pero esta, la más cara... Fue la, eh, la Imperial, que son 6 litros. 6, o okay. es
0: el doble de la Jeroboam. Así es. Wow. Dice
1: que eh, fue presentado como el mejor vino de Burdeos jamás elaborado.
0: Ok. Vaya, vaya. Fíjate nomás. Y, y vaya que ahorita platicaremos de los Grand Cru de Bordeaux o Burdeos. Y Cheval Blanc no es de esos primeros Grand Cru, o sea, de los más importantes, y sigue siendo un vino o una bodega. Con una calidad impresionante. Y bueno, el quinto...
1: Bueno, que en 2012 es cuando alcanzó la categoría de primer Gran Cru clase
0: Pero ah. ya hasta ahora. Sí. No en la famosa sí, ya, de 1855. En el quinto lugar tenemos, curiosamente, un vino espumoso. Este vino espumoso era uno de los favoritas, favoritos de Nicolás II, el último zar de Rusia... Y era súper aficionado al champán. Entonces, seguimos con los vinos franceses. Sí. Charles Heitzig. No, no la verdad no sé <risa> pronunciarlo. este Heitzig Shipwrecked de 1907 y fue 275 275,000. Entonces, imagínense, bueno, ustedes saben que la vida del último zar de Rusia terminó muy feo. Este fueron todos acribillados y bueno, vino la revolución rusa, pero era de sus favoritos y fue una añada, como decíamos, 1907. Entonces, aún así, un champán, de hecho hay sí. champans de 1960, 1970, que lo siguen abriendo y siguen estando en excelente estado.
1: Fíjate, este tiene una historia muy curiosa, uh -huh. porque ah, se sí. encargó en 1916 una partida de este excelente uh -huh. champán a la mansión de Charles. Uh
0: -huh. <risa> de, de, de Charles. Heidzig.
1: Heidzig. Heidzig. Uh -huh. Pero el cargamento nunca llegó al destino ya que el barco que lo transportaba fue hundido por un submarino alemán en el transcurso de la Primera Guerra Mundial.
0: ¡Fíjate nomás! Entonces, imagínate cuánto tiempo estuvo ahí perdido.
1: Por muchísimo tiempo. Ya después se encuentran se encuentran los restos, incluida esta botella de, con de ese, 1907. 19...
0: Uh -huh. Sí, pues la Primera Guerra Mundial fue el 1919, acaba, ¿no? Más o menos. Sí, o sea,
1: la botella es de
0: 1907,
1: Ajá. en él pide este cargamento con esta champaña uh
0: -huh. en ¿Nunca el llega? En
1: 1916 y se encuentra en, en la botella en el año 1997. Wow, sí, sí vamos bien en tiempos, ¿no? Sí, no
0: bueno el pobre de Sar nunca probó la nunca probó la botella, era nunca fan llegó. de este champán pero nunca lo probó hasta eso, fíjate, Imagínate. después de que lo sacrivillaron y mataron a toda su familia. Ni siquiera pudo probar sus su botellas
1: Se quedó guardado un buen ratito en el mar.
0: Ajá. Bien, También y, eso
1: yo creo que le da... O sea, ese esta, misticismo no, le da sí. el valor altísimo, ¿no? Es un
0: misticismo y aparte ahora lo están usando, ¿eh? En Galicia, por ejemplo, están usando mucho el sumergir las cajas de de unas rejas con botellas de vino. Obviamente con un corcho especial, etcétera, sí. porque la presión puede hacer que el corcho brinque pero las dejan ahí meses o años y salen, de hecho, todas llenas de, de pues todo un ecosistema marítimo. No sé cómo se llama, todos estos corales y demás. Sí, es sí, sí, un arrecife, arrecife natural. natural, no sé. sí. O sea, eso lo decimos como novedad, pero curiosamente este vino así estuvo. Pasó
1: por ese proceso.
0: Y si ven la botella, si quieren meterse a, a googlearla es una botella que de hecho trae ciertos ahí manchones y demás de los corales que supongo que sí. retiraron de la botella y duró. No sé si la abrieron o no la abrieron, no sé si la probaron o no la probaron, pero sí hay champangs que tienen 30, 40, 60 años y siguen en perfecto estado.
1: Que la… la esta forma de guarda de, de vinos es rara y, y es lo que eleva mucho los precios, ¿no? Pero uh -huh. así
0: como formas
1: de guarda diferentes cada vez se está poniendo más de moda. Sí, ahorita vamos a hablar Tú de Tú me vas a especial. dar ese, ese dato porque ya está por salir el vino más caro del mundo. Sí,
0: todavía. Mira, todavía en esta más. lista, en esta lista de la subasta viene también un Chateau Lafitte, viene de 1869, viene un Chateau, Chateau Margot, Margot viene un Penfolds, por ejemplo, que es un vino australiano, australiano. Para que vean también, Australia tiene sus vinos de culto. Que este es el, 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 el Penfolds especial, que es eh, el Grange, ¿no? El como que es el más especial y el top. De la bodega. También tenemos algunos italianos, también tenemos... Bueno, la mayoría son franceses. Chateau de por ejemplo. La Fitte, ¿De dónde, ¿De dónde viene todo este culto o todo este... Pues como historia? ¿O por qué de repente estos vinos franceses, que si te fijas, dominan la lista? Porque también si sí se meten a las listas de Wine Spectator, que también es una buena eh, referencia para saber cuáles son los mejores vinos del mundo. En cuestión calidad y demás eh, Los franceses siempre dominan
1: Así es, pero bueno Este concepto de vino de culto Nace en Estados Unidos uh -huh. En el 92 y se hace Se empieza a ser popular Gracias a Robert Parker El que, el que comentábamos ahorita y bueno, a él le encantaba este estilo opulento, excesivo, nada Cabernet austero. Eh, Cargados de fruta, alto una alcohol. Una extracción
0: impresionante de Abundantes, color.
1: pero uh -huh. suaves, taninos y de buena calidad de roble francés, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, algo, algo que, que pasa es que empieza en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Se empieza a hacer eh, muy famoso este, este esquema. Y sale de Estados Unidos y llega a estas otras bodegas importantes...
0: Okay, como no, estas francesas que exactamente. conocemos
1: Exactamente, ahí está la, la, la Romana Conti en Borgoña o Grange en Australia uh -huh. La famosa Penfolds que Penples. hablamos ahorita
0: uh -huh. Los italianos, que hay muchos Chiantis, hay muchos los Azicayas, por ejemplo Los Varolos, los Brunelos, ¿no?
1: Todos estos lugares donde tienen suficientes como devotos a estos claro. a estas etiquetas Y aparte,
0: millonarios
1: Exactamente, con producciones <risas> eh, muy limitadas para que puedan calificar como, como íconos de culto. O
0: sea, A ver, hay, hay ciertas hay. características en los vinos de culto, ¿no? Sí. Que pueden ser difíciles de conseguir. Sí. Primero. Como Yo creo decíamos. que serían
1: como, como dos factores importantes: que sea muy difícil de conseguir, que tenga. Precios
0: estratosféricos. Ajá, que o sea, sean muy buscados por coleccionistas, porque luego estos coleccionistas tienen a gente contratada buscando en las redes en dónde se está vendiendo y en dónde hay una subasta y quién vende, quién compra, quién, porque luego hasta mandan incógnito. A ciertas Exacto. personas y nadie sabe quién es el coleccionista detrás de estas personas o sea es todo un porque Rolio. no porque no existe una
1: regulación o sea el, ¿No? el que sea un vino de culto no quiere decir que que cumpla ciertos ¿No? puntos estrictamente para que se pueda considerar así o sea no no, no. tiene ni, no, ni no. regulación y aunque nació en Estados Unidos simplemente
0: ¿no? el Screaming Eagle que es de Estados Unidos que de ahí nace el vino de culto pues la única regulación que tiene es el ABA que es Exacto. que la uva sea de la región no entonces se hace todo este este como características aunque también la poca producción por ejemplo son, son bodegas que no producen más de 500 600 cajas o sea es muy poquito anualmente que hay veces que si liberan el vino en un este digamos octubre noviembre para marzo ya no hay nada exacto. De, la, de desañada liberada, porque luego a veces que tardan 3, 4, cinco años en liberar.
1: El factor eh, de misticismo uh -huh. que, que tú habías comentado al principio y, y, y prestigio, ¿no? En prestigio. torno tanto a la bodega o al enólogo. Las dos, ser.
0: exacto. Y bueno, hay, hay un evento muy importante que también pone Estados Unidos en el mapa, que es este juicio de París. Exactamente no, Que después a raíz de este juicio de París Empieza la producción más eh, De calidad El juicio así. de
1: París fue Una especie de concurso ¿Sí? En 1976 uh -huh. Donde eh, Hubo esta No, no fue, fue lucha o pelea Pero fue como un debate de que Los vinos de California uh -huh. Estaban a la par O más que los vinos de Francia
0: Y fíjate, curiosamente un inglés, quien murió desgraciadamente hace el año pasado o antepasado, Stephen Spurrier, tenía una tienda de vinos, eh, exportaba e importaba sí. vinos de diferentes lugares del mundo. Algunos empezó a llamarle la atención el vino americano porque una de, la gente, de las personas que trabajaba con él, una señora, le dice, oye, fíjate que… Probé un vino californiano y está bueno, me gustó, está bastante interesante. La manda a California y le dice, oye, no, sí, tenemos que hacer algo porque están buenísimos. Y entonces va él a California, se junta con diferentes productores de California y hacen este concurso que realmente fue vinos de California contra vinos de Francia. Punto. Y fue una cata ciegas. Fue cata ciegas, fueron eh, 12 jueces de los cuales 11 eran franceses y el otro era él, Steven Spurrier. Así es. Y eran seis vinos de Estados Unidos y cuatro de Francia. Solo uva Chardonnay como blanca y solo uva Cabernet Sauvignon como tinta. Al momento que empiezan a catar, en 1976, los juntan en un cuarto en un hotel muy famoso de París... Porque hay una película, ahorita les decimos, se llama sí, Bottle Shock, Bottle que, que ahí te pone luego cositas que no pasaron realmente, pero está, está bueno, está ayuda, interesante. Está buena. Te y ayuda te más o menos ajá, muy bien el, el a cómo entender cómo pudo haber sido, ¿no? Sí, porque aparte estos vinos americanos que no eran tan conocidos, pero que estaban echándole todas las ganas y estaban haciéndolos con toda la calidad, van contra los grandes cruz de Francia. Exactamente. De la Borgoña y de Bordeaux. Entonces, sí fue impresionante el resultado porque 11 jueces eran franceses y decían, por Dios, claro que este vino es francés.
1: Que había cierta, eh, como que no creían, no No, que podían. Entonces probaban el vino a
0: ciegas y decían, ay, o sea, por Dios, este vino debe ser un Chateau Margaux de Lañada, no sé qué. Y este debe ser un bla, bla, bla. Y de repente, a la hora que destapan las botellas, toma la pescado. California se llevó... Los dos primeros los lugares... Dos. Bueno, de hecho, en los blancos, los tres primeros lugares... Sí... Y en los tintos, el primer lugar... Y luego vienen dos franceses... Y luego ya los demás, no me acuerdo... Van y vienen... El, el blanco, el Chardonnay... Sí... Fue un Chateau Montelena, 1973... Exacto... Y el tinto fue un Stack Slip eh, Wine Cellars, también de 1900... Eh, el, sí, el Cabernet Sauvignon de 1973... Y luego, diez años después lo vuelven a hacer y vuelven a ganar los gringos. Y luego, 30 años después lo vuelven a hacer y vuelven a ganar los gringos. O sea, ¿quién sabe?
1: Por eso California o Estados Unidos se volvió un, un, un país referente o importante a nivel mundial. En y, y hacen de
0: todo esto de los A partir de, de eso, ¿eh? Claro, sí. Entonces, tienen todo para hacer estos vinos de culto, hay 10 catalogados como tal. Digo, hay muchas bodegas en Estados Unidos, sobre todo estos vinos de culto son de Napa Valley, de, de las zonas más específicas y más, eh, pues las colinas que tienen mejor insolación y que dan mejores uvas y ta, ta, ta. Entonces, son 10 más o menos y uno de los, de los que están ahí son la que platicábamos que es Screaming Eagle, Está otra que se llama Harlan State Está Brian Family Y bueno, hay varias hay, Son 10, pero abajo de esos 10 hay más Está el Opus One, es, que, el Opus One. que ya es una, una fusión Entre un productor francés Y un americano, Que es Philippe Shield y Robert Mondavi. Robert Mondavi Y también si necesitas una lista de espera Para poder comprarlo Bueno, y de dónde viene También este misticismo de los vinos de Francia Pues qué te digo la clasificación del MEDOC, por ejemplo.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Puede ser. La clasificación del MEDOC en Burdeos nos da cuatro, cuatro, cuatro bodegas, porque curiosamente en Burdeos es por chateau o por el viñedo, que te califican. Y en La Borgoña es por la botella. Ahí cambia. Entonces, en 1855... Estaba como emperador Napoleón III. Okay. Y entonces, en la zona de la Gironda, que es Burdeos, hay o oh bueno, había una feria cada año en donde ponían todos sus productos y bueno, vendían y bla, bla, bla. Era una feria ya muy, muy especial. Y entonces, eh, los vinos como que no eran muy... Había vinos muy buenos y lo que sea, pero no eran como que... Los más este especiales del evento. Y Napoleón le encarga a una pues agrupación especial, a unas sí. personas, que hagan una clasificación de los vinos de la Gironda. Por eso solamente tenemos esta clasificación de burdeos en estos. Y hacen toda una lista de vinos en la que hacen cinco niveles. Premier Cru, bueno, el quinto, el cuarto, el tercero, el segundo y el primero que es Premier Cru, le llaman, ¿no? Y en este se ponen a ver qué vinos últimamente han sido los más vendidos, el precio que se están vendiendo, la calidad, bla, 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 bla. Son muchísimos los vinos que meten esta lista porque, como les digo, son cinco clasificaciones y cada clasificación llegó a tener 30, 40, 20 Etiquetas, pero los más así top que salen en esta lista de eh, subastas casi siempre son... Bueno, fueron cuatro tintos y eh, uno blanco. Ok. Los primeros cuatro tintos, ya ya los has oído tú, es Chateau Lafidro Shield, Chateau Latour, Chateau Margot, que esos tres son de la parte del MEDOC. Uh -huh. y curiosamente hay uno que es de la parte del sur que ya no es del Medoc sino de pesac Leognac de Graves y es Chateau Haut Brion esos fueron los primeros cuatro y luego en 1973 se agrega se agrega Chateau Mouton Rothschild pero esos son los cinco premier cru de los de Burdeos y siempre salen en todas las listas claro. de los mejores vinos de Francia y el blanco fue un Chateau... perdón Chateau d'Yquem que es un vino de postre, de la zona, ahora sí que de Sauternes, que es una mezcla de Sauvignon Blanc y Semillón Entonces, se ha creado todo este misticismo de estos vinos a raíz de esta lista de 1855, la cual solo han checado dos veces. <risa> o sea, siguen haciendo los vinos de muy buena calidad, pero no hay nadie que los esté observando, no hay nadie que les esté diciendo en general... Híjole, ya no vas a poder estar en esta lista. No. Se quedaron y se quedaron de por vida. Entonces, eso está, la verdad, muy padre para ellos. Y bueno, como sucede con otros bienes de
1: lujo, para algunos les resulta muy irresistible esta tentación de, de dar gato por liebre, ¿no? Uh -huh. de, de hacer estas eh, trampas. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque hay tanto misticismo alrededor Ajá. que pues la gente puede animarse a piratear Podemos decirlo así. O estafar a la gente. Claro.
0: Y en las subastas estas más.
1: Fíjate. Hubo un caso muy sonado. Uh -huh. Que esta historia llegó incluso a una plataforma de streaming. Uh -huh. Es el de eh, Rudy Kurniawan Kurniwan. Kurniwan. Uh -huh. Kurniwan. Kurniwan. Bueno.
0: Eh, eh, es indones. No sabemos bien cómo se
1: pronuncia. Bueno. Rudy gana fama por su memoria fotográfica y capacidad de cata. Uh -huh. Eh, luego aparece en los tabloides como uno de los falsificadores más famosos de los últimos años. O sea, uh -huh. imagínate, alguien tan capaz termina siendo un el, el mayor estafador en la historia de los vinos. Exacto. Eso pasa en 2006. Eh, de Decanter se se, ref, se refiere a esta persona como el conocedor con la mejor cava del mundo. No, me ¿Te inventes. imaginas. Y está súper joven. Bueno, sí, estaba sí. en ese tiempo súper joven. Uh -huh. Y seis años después es arrestado por defraudar a siete eh, compradores súper acaudalados.
0: Es que empezó súper bien. Se empieza a meter sí. en las subastas, empieza a hacer que la gente del vino y de lana y de todo lo conozcan, lo empiezan a invitar a sus comidas, a sus cavas, empieza a decir, es que yo traigo vinos muy especiales, bla, bla, bla. Y resulta... Tenía una labia impresionante. Tenía una labia impresionante, pero todo lo que vendía era falso. Exactamente O sea, agarraba las botellas que tiraba la gente en algún punto O generaba él, creaba, imprimía este, etiquetas de vinos muy famosos Las muy... ponía en su
1: cocina, se ponía y en a rellenarlas se
0: ponía a hacer blends con diferentes sí. vinos Que quizá compraba buenos vinos, yo supongo bueno, con lo que te ganabas, oh, ¿tú sí. crees que no? Con lo que ganaba de una botella, compraba los seis para hacer <risa> los blends. Pero pero empezó a venderle a muchísimos coleccionistas. Y bueno, fue todo un gurú. Sí, claro. Y la gente lo invitaba, y era su amigo, y era su cuate. Y bueno, yo no sé cuántos vinos hasta la fecha estén en ciertas bodegas de sí, los coleccionistas hay un, sí, que sí, este que ese hombre hizo. A la
1: gente les da mucho miedo saber que es, si su botella es o, o no, no la es. real.
0: Exacto, pues pero sus estafas,
1: sus estafas superaban los 30 millones de
0: dólares. Qué impresión, qué impresión. ¿Lo meten a la cárcel? De hecho salió hace poco, pero había hasta un grupo en Instagram, un hashtag que decía Free Rudy Kurniawan. <risa> <Páralo. risa> o sea, porque la gente decía es que fue súper inteligente, pues sí, pero no, lo usó para, sí. para hacer fraude, ¿no? Imagínate si se hubiera hecho enólogo este hombre, hubiera sido, bueno, fenomenal. Sí. Pero. Diez años pasó, pasó encerrado. Sí, el Sonso empezó a sacar añadas sí. de ciertas sí. bodegas que no existieron. Entonces, ahí... <risa> hay, hay exacto, entonces de repente hay una persona de una de estas bodegas que ve una, una revista de estas de subastas y dice, a ah, caray, ¿cómo están subastando unas botellas de mi bodega que yo ni hice? Exacto. Y empiezan a meter toda esta investigación y demás y pff, lo agarran. Y valió gorro. Pero sí, la verdad es que fue alguien que...
1: Busquen, busquen este, este documental... Uh -huh. este,
0: se llama Sour Grapes. Sour Grapes. Estaba, estaba en, ¿En bueno, Netflix. En Netflix. Ya no está en Netflix. Yo creo que está en YouTube. Lo pueden buscar. Hay que buscarlo. Es sí, Sour, sí está muy interesante. Sour Grapes es este, como uvas amargas. Eh, y está muy interesante. Rudy Corniwan. Y bueno, ganó lo que quiso, pero pues bueno, se lo quitaron todo.
1: Muy aficionado por los vinos eh, de la Romane Conti. Exacto. Le opcioné un apodo ahí, precisamente, doctor Conti.
0: Mhm. Uh -huh. Fíjate nomás. O sea, de hecho, fue uno de los vinos de la Romane Conti el que hizo que, sí. que lo encontraran. El que supuestamente, este, hizo, creo que Clos BC o una cosa así, un Clos BC eh, que dijo él que era una añada especial y cual ni siquiera salió en ese año ese vino, una cosa así. <risa> Hablando de la Romane Conti, también hay todo un misticismo sí. alrededor de la región de Bosch-Romané, que es donde está el viñedo de la Romané-Conti, que hasta la fecha es uno de los vinos más caros del mundo. Sí. Y viene toda una historia ¿eh? atrás. O sea, en los principios del, de lo que conocemos como después de Cristo, eh, 587, el año 587 después de Cristo el rey de la Borgoña empieza a regalarle viñedos y terrenos a los monjes y entonces hacen una ahora se llama eh, romané, primero era por romanes se llama por los romanos, de uh -huh. hecho vienen los romanos, vienen los romanos, ahí también plantan muchas vides, se llama romané, y después, con el tiempo, simplemente era Bosch Romané, toda la región, hacen diferentes este pues viñedos a raíz de todos estos terrenos que ya sea el rey o ya sea quien siguió después en el poder, le fue regalando a los monjes, y entonces empezaron a hacer muchas abadías y se crea la de los monjes de Cluny, el monasterio de Cluny, y se convierten en un centro cultural y político impresionante hasta el momento que el papa Urbano II dijo que los monjes de Cluny eran los mejores del mundo no. y los manda y los manda a varias regiones de Europa, no solamente de Francia, a enseñarle a los diferentes monjes de diferentes abadías, de diferentes lugares cómo hacer vino, porque se empezaron a perfeccionar de una forma impresionante. Después, bueno, se separan estos monjes de Cluny, hacen otras abadías y otras este grupos o o no sé cómo se le llame, pues este Cómo se le llama, diferentes sí, este, sí, 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 grupos grupos de monjes. Y entonces se empieza a hacer todo un culto y todo un misticismo alrededor de este vino que producían porque se llegaron a perfeccionar impresionante y los políticos empezaron a ver la buenísima relación entre iglesia y Estado y entonces tenían, bueno, les encargaban hacer los mejores vinos para ellos podérselos regalar a los diferentes este, pues personas importantes en la política y en todos estos tejes y manejes. Okay. Los papas eran también, bueno, personas que tú sabes que hubo una etapa en que hubo papas en Francia. Entonces, bueno, todo esto creó todo un misticismo alrededor de los vinos de la Romana y Conti, al punto que se hizo los banquetes espectáculo. Y eran todos unos banquetes que hacían shows, hacían representaciones, teatrales, ta, ta, ta. Y cada domain, como le llaman allá, en esa parte de la borgoña, o cada viñedo, cada terruño, llevaba sus mejores vinos. Y entonces ahí se empezó a hacer wow. todo esto. Sí, sí, sí. La verdad es que es una historia bien padre. Y bueno, obviamente hubo un momento en que había un príncipe en la Romané que se llamaba El Príncipe Conti. El rey de Francia y su amante, que era eh, Madame Pompadour, <risa> compiten contra él por esa región de Borgoña. Y, ¿Y la gana el príncipe. Y la con gana tí? el príncipe Conti. Por eso terminó siendo Romané Conti. Porque ahí se hace ya toda esta fusión. Y bueno, ha habido varios dueños. Imagínate, Romané Pompadour. Ándale. <risa>
1: Pudo haber sido Pudo haber Si sido. ganaba ella Claro
0: Porque la amante era Bueno Bastante importante En la vida de este rey Pero entonces Este Se hace todo un misticismo Alrededor de la Romana Conti Son de los vinos más caros De la Borgoña Tienen ocho etiquetas Y eh, Todas son gran Cru Porque en la Borgoña Tenemos eh, Premier Cru Y gran Cru Entonces ahí Todas son Grand Cru Que es la mayor eh, Calificación sí, sí, sí. Que podemos tener En la Borgoña y la mayoría de, los, de sus vinos son Pinot Noir, bueno, de excelente calidad. Y pueden Romanes llegar Pondy, la a... Tash, a ajá. Richburg. Bosch Romane también es como el más regional, pero sí, todos son bastante caros. No puedes ir a la bodega tampoco, no puedes comprar en la bodega tampoco. Eh, tiene una entrada así muy, muy, este, como épica, porque en muchos lados la ponen la entrada, pero hasta ahí llegas, o sea, la carreterita.
1: Qué bueno que me dice siendo por allá para ni darme la vuelta.
0: Ni darte la vuelta porque no te van a dejar entrar. Se comercializan a partir de los tres años del lanzamiento de su cosecha y eh, pueden llegar a costar 10 mil dólares o más. Entonces. Bueno, ustedes sabrán, nos echamos un romane con ti.
1: Es una obra de arte. Podemos organizarnos
0: entre 10 mil personas. <risa> <risa> no, mil dólares, no, es mucho, tampoco. No se qué. No, la verdad es que todo
1: todo esto está... Sí, fuera del alcance realmente.
0: Bueno, hay mucha gente que lo usa... Pues los, Pues Yo creo que los millonarios estos árabes o los jeques uh -huh. o... No sé, no sé. Bueno, hay algunos gringos con mucho dinero, algunos europeos con mucho dinero, pero sí se venden impresionante. O sea, de hecho, las producciones ya están vendidas antes de que salgan sí. a la venta. O sea... Como varios productos de lujo. Sí, como los coches, como los relojes, ¿no? O sea, es impresionante. Y también hay un vino en Francia, que no lo hemos mencionado, que es el Petrus.
1: El Petrus. Oye, no comentamos ese dato. Uh -huh. Este famoso... Eh, vino de culto uh
0: -huh.
1: Que este No sé qué año, ¿es este el que va a salir?
0: Bueno, hay un, hay un... Porque
1: fue no, la 2020. añada 2020, 2020 uh -huh. Pero pero
0: se cree que este año salió a la venta salir. Uh -huh.
1: Exactamente, ¿por qué? Por su guarda, ¿y dónde va a ser su guarda, Mari? Ya fue, de hecho, ya lo trajeron Ya Ayer, fue y ya, ya vino
0: En el espacio El Uber Eats. <risa> Ya lo trae de
1: regreso <risa> <risa> ya mandaron a Leveritz por eso. Que él. se guardó en el espacio. Nos, ya ves, nos van a cobrar por el no, pues que patrocinen. Que
0: patrocinen. <risa> sí, no, es impresionante. Fíjate que es un startup, que ahora sí le llaman ahora a ciertas, ¿Sí? <risa> a ciertas empresas, este, que se llama Space Cargo. En la estación espacial, hay una estación espacial, no te sé decir en qué parte del espacio, ni, ni si la manejan los gringos o quién la maneje, pero en donde tú puedes guardar cosas. Te cobran por llevarlo, por rentar, por la renta de guárdalo y por traerlo. Porque se han hecho todo este tipo de investigaciones científicas de cómo afecta a diferentes cosas, productos, materiales, bla bla bla, el estar en el espacio, porque tú sabes que en el espacio no hay oxígeno como tal. Exacto. Pero dentro de la estación espacial yo supongo que sí. Más es un oxígeno no natural. No, digamos que está siendo generado por la estación espacial. Pero este startup compra una caja de este vino Petrus, que es de la región del Pomerol.
1: En Burdeos.
0: En Burdeos, eh, que es súper importante y muchísima gente lo conoce y te puede también salir carísimo. Y entonces compran una caja de 12 botellas del año 2020. Y la mandan al espacio durante 14 meses. Lo cual es carísimo tenerla en el espacio. O sea, más o menos una prox. De tener una botella durante 14 meses en el espacio es de 85 mil dólares.
1: La botella. Pues que imagínate, la abres allá y no se oxida. <risa>
0: de hecho, no. <risa> Buen punto. Aunque no la abrieron.
1: No, eh, no, pues no. No,
0: la idea de ellos es, la van a regresar. Perdón, ya la regresaron, ya la tienen aquí. Se va a hacer una subasta y se cree... En
1: Cristis, precisamente. Ajá.
0: Y se cree que van a poder llegar hasta... Un millón de dólares por botella. No. Las que habíamos platicado eran de medio millón de dólares. Esta ya pasó el millón. Esta ya pasó. Pero por todo también lo que conlleva el mándalo al espacio. Lo que te decía, pues simplemente tenerla ya estos 14 meses, una botella, aproximadamente son 85 mil dólares. Sí. Y es
1: que, eh, bueno, estos ingresos se van a utilizar para financiar futuras misiones espaciales. E
0: investigaciones. Exacto. Y ya se hizo una cata... Comparando un Petrus del 2000 sin haber ido al espacio y un Petrus del 2000, o sea que ya abrieron una de las 12 botellas. Ya nomás hay 11, ya nomás hay 11, listos. este Y, y, y conocedores y catadores súper profesionales dijeron que se sentía como si tuviera todavía más años de guarda. O sea, la 2000 ya tiene... Va para 23 años de sí. guarda. Bueno, esta la sintieron como si tuviera todavía más. más años, curiosamente. Wow. Exacto. Cuando se supone que no hay contacto con el oxígeno, ¿no? Digamos así. No sé. No sé cómo sea el lugar en donde lo guardan, pero aún así siguió conservando su esencia como vino Petrus, que yo nunca lo he probado, pero dicen que tiene ciertas notas muy específicas y. Que trae, pues, flores, frutos, bla, 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 de diferentes, este, digamos que si son frutos más computados o maduros, bla, bla, bla. Todas estas notas específicas del Petrus las tiene, pero como si tuviera todavía más guarda. Más guarda. Pero wow. sigue en un perfecto estado. Entonces, se va a vender un paquete especial.
1: De hecho, te viene, eh, es un pequeño baúl uh -huh. y viene un decantador. ¿Mm? copas y un sacacorchos hecho de un meteorito
0: exacto, eso está exagerad exageradamente <risa> bueno o sea, sí, sí, sí es como, no sé, algo especial ¿no? o sea, tener este sacacorcho hecho de un meteorito que está en el espacio pues está fregón digo, no sé si esto ya valga el millón de dólares no pero, sé pero sí, sí está cañón, la verdad es que este baúl también es un baúl que fue hecho a mano en Francia y también este es como un baúl caja fuerte Sí uh -huh. Entonces, pues está bueno el paquete Y lo, no sé, ya les platicaremos Cuando se haga la subasta, en cuanto a llegó Yo pensé que
1: cuando salga y vayamos a probarlo Ay, ah, chihuahua no. Solo les platicaremos. Esto,
0: les, de, les decimos, Chihuahua, por algo estamos haciendo esto, tenemos que cambiar ni modo. Sí, es
1: una oportunidad única porque sí. estás literalmente siendo parte de la historia. Claro. Eh, sabemos que no es para cualquier tipo de personas, pero bueno, pues está la curiosidad, porque sí. ya literalmente nos volamos la barda y nos fuimos fuera del, del planeta.
0: Claro, o sea, ya estamos guardando vinos en el espacio y en el mar. Así o sea, es. ya estamos llegando ¿Dónde más podemos guardar vino? No sé Ni idea Realmente abajo de la tierra, no sé Bueno, se, se guardan en cuevas Pero en otro tipo de, de espacio No se me ocurre que pueda pasar Pero algo va a salir Algo, algo el, humano, se nos el humano siempre está buscando algo nuevo, ¿no? Así es Y aparte, pues es darle más Este, como Ese, ese plus a tu vino Para que lo vendas más caro Así es Entonces tenemos otros, tenemos los españoles que son los vinos de pago, que ya hicieron ahora una nueva regulación. Los mismos productores que se llaman vinos de pago, eh, pero no son los que están en la clasificación. Los grandes vinos de pago se llaman, ya okay. hay varios muy buenos. Están en Alemania, también hicieron una asociación igual. Están los super toscanos, por ejemplo, o los brunelos. Los, ahora sí que todos estos amarones. Entonces, tenemos muchos vinos, la verdad, muy buenos, muy interesantes. Unos kiantis espectaculares. Pues nace, sí nace mucho llegar. de esta
1: idea de, de querer ir en contra ya del sistema, ¿no? Ajá. Es lo que decías. Pues sí, ¿por qué son los mejores? Porque tal vez alguien lo dijo más allá de su calidad excepcional. Sí. Entonces, pues hay gente que se quiere sumar. Que dice, ¿Sí? hey, aquí pasó aquí con Estados Unidos, levantó uh -huh. la mano, se puso alto por tú. Y mira... Uh -huh, uh -huh. Ahí está la historia
0: Quizá en México algún día podemos llegar día, a tener algunos de esos vinos Para allá vamos Para allá vamos, están echándole muchas ganas los productores Pero sí, si alguien abre una botellita de esas y nos invita Se los agradeceremos mucho Uy, con gusto ahí estaremos <ríe> La verdad es que sí Bueno, <coughs> son vinos complicados de hallar Pero pues, vayan a una subasta
1: Y ahí los van a encontrar Mari eh, pues acabamos el, el, pues acabamos el programa de hoy, si nos faltaron más, si hay otros datos que tengan sobre vinos de culto, los vinos más caros del mundo, lo que ustedes tengan para, para compartir, coméntenlo en nuestras redes o en sí. las redes de Rewind,
0: este, y vamos a, a tratar de leerlos cada que podamos, ¿sale? Claro que sí, o como les preguntamos el otro día, ¿qué les gustaría que platicáramos? Ya hace
1: falta un vino, María
0: me hace falta ya un vino, porque sí, aquí la ronquera ya se me vino
1: Exactamente, sí. también temas que quieran que platiquemos, con gusto los vamos a poner sobre la mesa Sí,
0: ya estamos investigando sobre los que nos pusieron también, no se crean que no leemos, sí leemos No, lo que claro nos ponen. Que sí Y bueno, este creímos que era, era un, un tema padre, un tema interesante, porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué el costo de estos vinos? Sí hay todo lo detrás. que hay detrás, todo lo que hay detrás, la historia también influye mucho y el know-how de las personas que lo producen, ¿no? Entonces, suerte si alguna vez llegan a probar uno de estos, nos platican qué tal está. Así es. Y bueno, seguiremos con más programas, Edgar. Gracias.
1: No, gracias a ti, Mari. Y gracias a todos ustedes que nos han escuchado y han llegado hasta aquí.
0: Sí, 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 gracias. Y sigan nuestras redes. En Facebook está como Rewind Podcast. Rewind Podcast. En Instagram también, Rewind, así es. R mayúscula, E minúscula, W mayúscula bueno. y lo demás en minúsculas. Y bueno, Edgar Pérez Foto. Y Mari López Som, eh, tanto en Instagram como en Facebook. Facebook. Entonces. Así es. Pues ahí estamos a sus órdenes. Un abrazo y que tengan una linda semana. Chao. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de Liderempresarial.com.